0: 感谢朋友们收听《俊美谈心》。呃，在上一期节目在快结束的时候，我提到了新加坡的双语制度，不过没有展开。呃，双语制度是新加坡教育的最大的特色吧？新加坡之所以能够吸引国内的或者国外的很多家长把孩子送到这里上学，主要呢有这么三个原因：第一，就是新加坡这里的治安比较好。不像在其他的有些国家，啊、呃，一些不好的区哎是不能去的。不过在新加坡呢，家长们就很放心。安全不光是体现在治安安全，呃，在整个社会上呢，在比如说在学校里，也没有什么吸大麻这些的事情发生，所以整体的社会风气还是比较不错的。第二点就是在新加坡上学，有的人就考虑到以后。在这边工作拿身份，如果在这边上学的话，以后拿新加坡的身份是比较容易。第三点呢，就是新加坡的英文教育了，因为教育方面和欧美国家是直接接轨的，而且又有双语制度。不过双语制度给人们造成了一个误会，很多人以为在这里的孩子们中英文都能学得很好，特别是有些孩子年纪很小的时候。就来到了新加坡读小学或者幼稚园。有些家长认为，只要把孩子送到学校后，呃，他们的双语都会学得很好，中英文俱佳。其实这是不现实的。所以这期节目，我就和大家分享一下新加坡的双语制度实行的效果到底如何，还有就是这边的孩子们是如何学习中文和英文的。其实最早，新加坡刚实行双语教育的时候，啊，那时候的政府它设定的目标就是让新加坡人中英文都能达到母语的水平。但是经过了一段时期实践后发现，让两种语言都能够达到母语的水平，那根本是不可能的，因为中文和英文的差距实在是太大了。一个是象形文字，一个是表音文字，不像欧洲的一些国家，好像我去年去比利时的时候，那边的官方语言就有三种：荷兰语、法语、德语。和我在一起工作的那个比利时人，和我交流的时候是用英文，和我交流完了，转过身和他同事说话呢，他就是用荷兰语。那我当我们一起坐在一起吃饭的时候，他父亲打电话给他，哎，他和他父亲之间呢又用法语来沟通，他就可以自由的在法语、荷兰语和英语之间自由的切换。很多欧洲人都是有这种双语能力或者三语能力的，而且啊，每样语言都非常精通。为什么呢？因为欧洲的很多种语言都是属于一个语系的，不像中文和英文。简直是不一样的东西。对欧洲人来说，讲不同的语言就好像在中国说不同的方言一样，哎，是那个概念。中文和英文的差距是太大了，想把这两种语言都学到母语那样的水平，哎，我看除了极个别的千里挑一甚至万里挑一的语言天才之外，一般人都是做不到的。新加坡的双语教育最早的目标是把两种语言都达到母语的水平。哎，这个理想虽然很丰满，但是现实很骨感嘛。什么现实呢？就是小孩他一旦从小学了英文，在英文环境下长大，他是很难再把华语学好的。为什么呢？因为英文实在是太简单了，而华语又实在的太难。我自己就有这样很深的体会。我举个例子啊，我的两个小孩那时在美国出生后呢，在我们身边跟了两年，在我老大快要两岁的时候，刚会说几句话的时候，我们就把他送到国内，啊，跟着我家里的父母一年多的时间。等我们回到新加坡后安顿好了，再把孩子接了回来，啊，这一年多不到两年的时间。这期间，两个孩子的中文哎都能说一些了。到了新加坡后，我家的老大上了一年不到两年的幼儿园，然后就开始上小学了。老二呢就比较好一点，因为他他上的幼儿园的时间比较长。这期间，我和我太太就像很多从中国来的家长一样，特别担心孩子的英文跟不上，怕他上学之后呢跟不上课。他因为他在上小学之前，在新加坡的幼儿园的一年多的时间，他在家里都是中文环境长大的，所以啊，在上幼儿园的时候就尽量多教学英文的词汇给他，就怕就怕等到上小学的时候英文不行。结果事实证明啊，我们这个担心是多余的。在刚上小学一年级的时候。他的英文确实和从小说英文的家庭的孩子比，有些吃力。哎，不光是英文，数学都不太好。后来我们就发现，他的数学他不是数学能力差，而是他根本看不懂题。这新加坡的数学吧，它都是那种应用题，简单的那些符号式的那个加减乘除的题又特别少，基本上全是应用题，所以就连最简单的应用题他都看不懂是什么意思。所以那个时候我们就比较担心，就是一再就在家里尽量用英文跟他沟通。可是等上了小学半年之后啊，他一下子就进入状态了，感觉他的英文进步非常神速。我们开始还担心啊，想找个英文家教帮他补一下课，后来就觉得哎，根本就没有这个必要。到了小学二年级的时候啊。他的英文水平就完全没有问题了。等到小学三年级时，好多给他听写的那些英文单词啊，我都已经不认识了。所以你看，这个环境对语言学习来讲是太重要了。呃，新加坡的学校里面，除了华语课，其他所有的科目都是用英文教学的，所以进入那个环境，很快就能够掌握英文。而且在新加坡学校里的英文课，他们是没有英文课本的，没有教材的。上课呢就是讲故事，有时还分角色，大家一起表演一个什么戏剧什么的。学校就给家长一个长长的一个书单让学生们去图书馆去借书。哎，都是些故事书，孩子们都非常喜欢看。我一开始还觉得哇，这么多的书怎么看得完？哎，后来又觉得这个担心又是多余的了。小孩子们看书是非常快的，故事书啊，一天就能看两三本。所以每次我们周末啊，都带孩子去图书馆借书。每次去，每个孩子都会借上十多本书，二十多本快，快三十本就沉沉甸甸的背回来。等到一个星期看完之后，再去图书馆借。学校给的书单里的书啊，很快就看完了。新加坡的图书馆办得还不错，也都是免费的，图书呢是应有尽有。而且他们更新的频率也很快。孩子们每星期看十来本书，一个月下来就是四十多本。一开始都是看的那种漫画啊，下边有几行字那种。当然，随着年纪的增长，孩子们看的书也越来越厚。到后来啊，他们他们就不看那个漫画了，只看那厚厚的整本的英文故事书。你想，一年下来少说也能看三百多本书。那小学六年下来，那就是多少本书啊？我前两天还问过我两个孩子，我说：“你们每星期都借这么多书，那五六年下来，有没有重样的呢？”哎、他们说没有啊，每次去借的都是以前没看过的。所以这说明两点：一点呢就是，英文的儿童书籍还是挺丰富的，光适合他们这个年龄段的全世界的英文书啊，就看不完。另外一点就是，新加坡在教育上的公共事业上投资也是非常大的。在英文的环境下学习英文，那就不是个事儿，尤其是对小孩来讲更快。那想想我们这一代人，也都是从小学英文，可刚出国的时候啊，普遍上都张不开嘴，说不了。哦，我举个例子，以前啊，我在洛杉矶 Glendale 那个城市啊，做过餐饮行业。投资啊，开过一个中餐和日餐相结合的餐馆，经营还算可以吧。那时有六个送外卖的员工，一个是北京一个很出名的大学毕业生，毕业后呢，在美国读的硕士，为了要赚钱嘛，所以就来到我们店里打工。另外一个送外卖的就是那种从国内去了美国，下了飞机就把护照撕了，去申请庇护的那个身份。在美国做餐厅的人都知道，不忙的时候，诺大的餐厅他没有两个人，外卖电话也不响。可是这一旦忙起来吧，那进来堂吃的呼啦啦一起进来，哎，偏偏这时候呢，外卖电话也开始接连不断，所以那时候预备多少人手都不够。这会儿接电话的那两三个人根本忙不过来了，所以这送外卖的这几个人也都得忙着接电话。那这时候就看那个没身份、没学历的那位，英语流利着呢。啪啪啪啪说个不停，而且还都是正宗的美国腔。另外一个美国的硕士呢，讲的是磕磕绊绊，人家两个单都处理完了，他这一个电话还没说完，而且还经常出错。我举这个例子就想说明啊，英文它不需要你多努力的去背单词，你学的单词它不去用，那也没有用。好像国内那种教材上初中二年级的英文单词量。在国外生活就绰绰有余了，但是你要死读书不去用，张不开嘴，那你读到博士，你还是不会说话。我举这个例子就想说明啊，这个小孩他在一个英文的环境下，你千万不用担心他英文学不好，反而需要担心的是华文，因为英文就26个字母，它变来变去，即使一个单词不认识啊，我们也能把它读出来。那中文就不行了，那不学拼音根本读不出来，而且每个字、每个偏旁部首都需要死记硬背，还有很多的同音字，啊、明明是同样一个读音，但字但字却是不一样的字，而有时呢，明明是同一个字，用在不同地方，但是意思又不一样。哎呀，这个天哪！所以外国人学中文要远远比中国人学英文要难得多。同样是一个语言环境的问题，那小孩在新加坡学中文，就绝对不能和国内的孩子比了，相差了一大截。想要中英文都成为自己的母语那样的熟练，那是不可能的。虽然新加坡实行的是双语教育制度，但是新加坡毕竟还是一个英文的语言环境，所以孩子们在这里长大，最后的结果就是英语为主，华语为辅。即便像我们这些从国内出来的人，在家里都是和孩子们学中文的，但是小孩上了学之后啊，马上就使用起英文来了。有时候我们就同样都是国内来的朋友们啊，就一起聚会，孩子们都在一块玩哎，虽然我们这些人在家里面都和孩子用中文沟通，但是当这些孩子们互相之间在一起的时候，都开始说了英文，那管都没法管，没办法。就连我自己的小孩，兄妹两个人，现在和我和我太太说话都是中文，在他们之间那百分之百是用英文沟通。一开始啊，我还在家里定规矩说，你们不许在家里说英文啊。后来也实在是管不了了。我前两天还问我的女儿，我说你们和同学们明明都会说华语，为什么在一起却不用呢？哎，你猜她说什么？她说太慢了。哎，我说什么叫太慢了？他就跟我说，他每次说中文的时候啊，脑子里还要想一下，就是啊，这脑子里要把那个脑子里的英文啊转换成中文，再说出来。哦，我这一下子就明白了，这不就是母语吗？这英文呢，已经成了我孩子的母语，中文是占次要的位置了。所以啊，这个在什么样的语言环境下，就造就了你是说什么语言。虽然中文占到了次要的位置，但孩子们的中文程度还是会比在美国、欧洲、澳大利亚这些国家长大的孩子们强，因为毕竟这边学校里华文是必修课，每天都要上课，而且是要考试的，在小学和中学的会考中啊是要占很大的比重。虽然孩子们的华语比不上国内的小孩，但是比起在其他国家生活的孩子呢，华文能力还是要好得多。那我有几个同学在美国，他们的孩子就是从小在那边长大的。哎，虽然他们也很想让孩子学好英文，但是孩子小的时候自己还能教，长大一点儿，尤其是孩子上学之后，学业和课外活动都多，能教孩子的时间是越来越少。再加上这父母都要忙事业，教孩子也就越来越力不从心。而且我相信，为人父母的都有体会，这孩子越大就越难教。所以，在美国的华人家长们都是把孩子送到周末的华文补习中心。可是，那每周只有一次的华文补习，这效果呢就可想而知了。对孩子来讲呢，周末同学们都去玩了，自己却还要学习根本就用不着而且很难的华文，这种和父母的文化的隔阂就越来越强。这就是我上次节目说的 A、B、C 的现象。不过说实在的。英文确实比中文要有优势，我是指从语言学习的角度来讲，掌握英文比起掌握中文，我看至少要少花三分之二的时间。这语言嘛，说到底它是一种工具，我们需要学的不是语言，而是借助语言去学知识的，这才是最重要的要去学的东西。哎，从这个角度来讲呢，我倒是比较欣慰，因为自己的孩子虽然他的英文比中文说得好，但是这个没关系。不耽误他们学知识，而且更加省时间，省了很多的精力。我就不赞成孩子们去背诗啊，什么《唐诗三百首》《宋词》这些东西，这些东西啊拿来看得懂、能欣赏就行了，不用花大量的时间去背它，能背诵几首就可以了。不排除有些孩子对诗词是特别感兴趣的啊，你如果真是有这个兴趣或者有这个喜好，可以去背，可以去欣赏。但是如果是为了要背而背，那就没必要了。有那些时间，还是多学点别的实用的东西，多学一些哎科学知识什么的。有人说了，学好了语言可以当作家。作家他写是在写生活、写故事，而不是罗列了一大堆华丽的词藻就是好文章，对吧？还是要看内容。内容从哪里来呢？那还不是从别处学来的，而不是要扎在语言文字堆里就能憋出来的。所以，我这期节目并不和上期的节目冲突。我还是觉得华人一定要把华文学好。但是，从实用的角度来讲，从在国外生活的实际情况来讲，毕竟这里是英文的环境，所以我不担心孩子们的华语水平比国内的孩子们差。但是我还是一定要让他们在尽可能的范围之内把华语学好一点。作为华人呢，自己的文化根基不能丢，而能维系自己华人文化这条线，那就是华语。所以华语还是要学的好一点。学习语言，我想大家都知道，最关键的就是从一岁到十二岁之间这段时间。所以，我就建议小孩在新加坡读书的家长们，如果孩子从小开始在新加坡读书，一定要在家里把孩子们中文的基础打好，不用操心英文，因为这个语言环境下，英文不可能学不好。而且我还建议，有些国内的家长，如果你要把孩子送出来读书的话，我建议是在小学三年级左右，才把孩子带出来，因为从幼儿园到小学三年级，如果孩子是在国内学习环境化，他的中文的基础就是已经没问题了。三年级之后来这边学习英文还不算太晚，如果上中学才来，那今后的英文语言能力，那显然要比在12岁之前来学那要差一点。从实用的角度来看呢、啊，身为一个华人，是少不了和国内相连接的嘛。这也是作为华人，尤其在海外华人的一个优势。所以这华文呢不能丢。新加坡政府最近所提倡的就是说，让新加坡人都成为世界公民这个概念，就是让每一个新加坡人都能够成为连接世界，尤其是作为一个东西方世界的一个连接点。那在今后的世界格局下。作为单独个体的人的因素，可能会比以往任何一个时期所起到的作用要大得多。而具备这种双语能力呢，是成为这个连接点的一个非常非常重要的因素。好，这期的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，感谢大家的收听，下期见。